0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estarmos aqui novamente juntos no Senhor. Estamos na nossa série Espiritualidade Natural ou Naturalmente Espiritual, essa série que estamos vendo como que, quando somos nascidos de novo em Jesus, o mundo, o reino, as obras, Aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus é, aquilo que o Pai tem para nós, se torna um hábito na nossa vida. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos falar sobre naturalmente espiritual. Nós vimos que na semana passada, nós vimos que Pedro nos ensina que ser naturalmente espiritual é primeiramente entender a obra de Jesus Cristo por nós e saber que fomos regenerados. Nascemos de novo e agora, pela ressurreição de Jesus Cristo, foi inaugurada uma nova era, um novo tempo. E o seu reino é chegado a nós e nós vivemos a partir do seu reinado e por isso Pedro nos dá três imperativos. Que a nossa mente esteja alerta, sentida, que a gente seja sóbrio e que a gente então esteja
1: pronto para viver em santidade ao Senhor como algo que sim faz parte da nossa história e não e não é é como algo que seja assim muito rígido, mecânico, mas totalmente orgânico e prazeroso. E hoje nós vamos ver um pouco daquilo que ele vai nos ensinar sobre o metabolismo desse cristão e também a identidade missional desse cristão que é naturalmente espiritual. Irmãos, essa série eu fui assim muito, sabe, É Deus me trouxe ela justamente por ver que muitas vezes nós vivemos uma vida com Deus muito mecânica, muito moralista e pouco prazerosa. Parece que você tem que fazer muito esforço para quem sabe Deus te dê alguma coisa, mas no final das contas parece que aquilo que você ama, que eu amo e que a gente quer mesmo, é que Deus nos dê uma vida segundo os nossos prazeres, segundo
0: aquilo que o mundo diz que é bom que a gente fica lutando com a santidade. A santidade é uma jornada que nós estamos olhando para Jesus e não apenas olhando, mas imitando Jesus. E por isso nós vamos nos tornando conforme ele é. E isso vai nos dando o prazer que Jesus tem de ser e de viver para o Pai. Esta semana eu vi algo que me chamou muita atenção que é justamente essa espiritualidade doentia, egocêntrica, na qual nós estamos desconstruindo para construir algo saudável, generoso, prazeroso, e que seja sim, partir de qualquer coisa que seja, qualquer circunstância que venha até nós, e até mesmo o sofrimento seja visto na perspectiva correta, mas essa semana eu vi alguns irmãos que estão se atendo a ensinamentos de autoajuda e que eles estão recebendo essa mensagem de uma espiritualidade que, por si só, ela corta os laços laço com qualquer coisa que seja passada e diz que, para viver o novo, você tem que desligar do passado e vejo irmãos que estão se desviando de um trato, de uma ideia, das sabe de coisas que Deus deu para eles, de coisas que eles firmaram diante de Deus, como se a sua vida relacional, a sua vida com Deus fosse totalmente algo que você vive sozinho e que você pode se desfazer de coisas para viver o novo, para alcançar esse processo. Que tantos dizem que é possível a partir da alta ajuda. Ser naturalmente espiritual diferentemente é ser menos super-herói. Ser mais humano,
1: mais humilde é deixar com que Cristo cresça. É deixar com que Deus nos tenha e não que eu possa ficar dando ordens em Deus. Por isso, eu fico totalmente tocado quando eu vejo a realidade de Cristo Jesus em nós. E nós estamos justamente vendo muitas pessoas vivendo de migalhas da alta ajuda, enquanto o pão de Cristo, o pão da vida, a ceia do Senhor, a palavra do Senhor, o leite espiritual é nos dado, mas nos falta fome
0: naquilo que é sólido, um churrasco bem feito, porque tem muita gente que quer ser espiritual, se alimentando de fecha e nós estamos aqui para buscar o leite espiritual, buscar algo que mate a nossa fome, e essa é a palavra de Deus. Então, eu te convido a lermos juntos a partir daqui do capítulo 2, verso 1, que diz assim, Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação,
1: agora que provaram que o Senhor é bom. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Verso 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Senhor, essa é a sua palavra. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê, Senhor, ouvidos para ouvir a tua voz, a partir daquilo que o Senhor fala conosco nessa noite como família de fé. Em nome de Jesus, oramos. Portanto, Pedro, mais uma vez, está dando mais um passo para nos ensinar o que é espiritualidade saudável. E essa palavra, no verso 1 do capítulo 2, portanto, está nos ligando aquilo que ele acabara de dizer, que a regeneração nos possibilitou uma vida em santidade que pela obra de Jesus Cristo, eu e você agora podemos ser naturalmente espirituais, vivendo uma vida onde os nossos hábitos são transformados, onde a nossa mente é transformada e aonde o nosso desejo vai se tornando cada vez mais aquilo que Jesus deseja, aquilo que Jesus faz, assim como ele mesmo diz, eu trabalho porque meu pai trabalha até hoje, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer o nosso verdadeiro chamado, não é inventar moda fazendo aquilo que, que nós bem entendemos como vida para Deus, mas é ouvirmos aquilo que Deus nos chama para ser, e aqui Pedro então vai nos dizer como que se vive essa nova jornada de transformação, porque nós vimos que a santidade, ela não é um fato que se consolida quando eu sou regenerado nesse instante, apesar de que quando Cristo me salva, quando de fato o próprio Espírito Santo me regenera, quando eu nasço de novo, eu sou nova criatura, nesse instante o Pai me olha pelos sabe, a partir do sangue de Cristo. Então, eu sou o santo. Deus não está olhando a sua vida para te julgar santo ou não. Você é santo porque o Filho dele, a pedra preciosa, eleita e é preciosa para o construtor. Essa
0: pedra foi colocada, é a pedra angular, e nós somos construídos a partir dessa pedra. Porque quando Deus olha para mim e para você, Deus nos olha a partir da obra do nosso Senhor Jesus e por isso nós temos que ter essa confiança de que nesta nova vida nós podemos viver aquilo que Pedro vai nos falar agora. A primeira coisa que Pedro nos ensina aqui é que nós nos livremos de toda maldade e de todo engano e inveja e de toda espécie de maledicência. Essa palavra livre se aqui ela tem tudo a ver com tirar a roupa, despojar. Ele está dizendo que a jornada espiritual de todos nós é um despojar
1: do velho homem, mas é também um despojar das novas virtudes, dos dons, das maneiras, dos valores, dos princípios desse novo reino do qual nascemos de novo. E algo que é interessante aqui é que todos os pecados que ele relata são pecados relacionais. Nenhum deles você somente faz para si, mas sim, são pecados que dizem respeito a uma vida relacional, a essa vida cotidiana, aos, sabe, a todos aqueles que nós temos relacionamento, família, amigos, trabalho, porque ele diz, livrem-se de toda maldade, ou seja, livrem-se de qualquer desejo de causar dano a alguém, livrem-se também de qualquer desejo de obter vantagem causando dano às pessoas, livrem-se de serem duas
0: caras, de serem alguém que sozinho é, é um, mas na frente de para todas pessoas, você é um ótimo ator, mas você não transparece aquilo que você verdadeiramente é. Ou seja, livre-se disso, tirem essa roupa, tirem a roupa da hipocrisia, que é o fingimento ocultando a verdade. Livre-se de querer que o lugar do outro, que é em bem. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém que é naturalmente espiritual, primeiramente, aprendeu que a obra de Jesus nos devolve o que mais valioso nós temos, que é a aceitação e a identidade a partir de Deus. Você não precisa desejar ser quem eu sou. Eu não preciso desejar ser quem você é, mas a partir disso, quando nós estamos firmados em Cristo, não precisamos invejar uns aos outros, porque nós estamos sendo construídos a partir do fundamento que é Cristo, e nós somos essas pedras vivas e construímos juntos a casa espiritual. Lembrando, então, lá daquela música, lá do Fides, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar. Né? Essa é a música que a gente precisa lembrar. Nós não precisamos querer o lugar de outro. Nós não temos que buscar ser maiores. Do que ninguém. E Pedro, então, nos diz que nós temos que nos despedir de toda maledicência. Olha, se tem um lugar, e talvez uma revista de qualquer venderia milhares de cópias, talvez seja na igreja. Se ninguém soubesse, você assina
1: essa revista porque nós precisamos de confessar que a nossa espiritualidade, ela se torna doentia quando nós passamos a falar uns dos outros sem a coragem de falarmos um
0: para o outro. A grande verdade é que nós necessitamos de menos olho por olho e de mais olho por olho. Se você tem algo contra alguém, se você pensa alguma coisa sobre alguém, que ele está dizendo, olha, tira essa veste de salvar dano. Mas vista a destra de construir alguma coisa na vida dessa pessoa, sendo verdadeiro também. Né? Mas o verso 2 ele é para mim o centro da mensagem de Pedro nesses versos. Porque Pedro diz assim, Olha, como crianças recém-nascidas, eu já tive dois filhos e agora estou indo para a terceira. A Luísa vem, cheia é de graça né que seja linda como a mãe. né E a gente sabe o que é um recém-nascido com fome, você não
1: sabe? Querido, eu já vi meus filhos com muita fome. Eles são vorazes. A única coisa que eles pensam é no alimento. Eles buscam, é com a boca, né eles fazem de tudo, eles choram, esperneiam. Uma criança recém-nascida não sabe o que é equilibrar o desejo de fome com esperar. Ela só sente, ela só reage, ela precisa se satisfazer. E é isso que Pedro quer nos ensinar sobre espiritualidade natural, habitual, e que nós devemos recuperar. Ele fala assim, olha, como crianças famintas, desejem de coração o leite espiritual puro. Essa palavra deseje, ela tem esse sentido de desejo intenso. E essa palavra, para mim, norteia todos os outros versos que nós vamos ler. A nossa maior questão de não sermos, talvez, naturalmente espirituais, de ser algo que ainda é um pouco fraquejante, que a gente ainda não consegue viver essa vida de busca por Deus, é porque nós não temos fome. A pergunta que a música antiga nos faz. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A verdade é que quem quer, não apenas a comida, diversão e arte, quem quer sexo, quem quer dinheiro, status, essa pessoa ainda não sabe o que é verdadeiramente ter fome, Daquilo que pode nos saciar eternamente e que pode redirecionar todos todas as nossas outras fomes dessas coisas. Por isso que Pedro fala assim, olha, nós temos que ter esse desejo como de um recém-nascido, de coração, de coração o quê? Com sinceridade, com transparência, e desejar o leite espiritual, que aqui ele usa essa palavra que nos leva ao leite da palavra, ao lógicos que nos diz que, primeiramente, é uma busca racional é uma busca intencional, é uma busca disciplinada. Se você quer ser naturalmente espiritual, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai ser assim no estalar de dedos. Você não vai se tornar um homem maduro na fé, uma moça madura em Cristo, da noite para o dia. Você tem que começar a... No primeiro passo. No primeiro passo não é fazer alguma coisa, mas
0: é desejar. Eu gosto tanto da frase de um João que diz que Deus é mais glorificado quando nós temos fazendo Por isso, quando eu tenho muito Deus, eu tenho certeza que eu vou encontrar E quando eu me movo de uma forma racional, intencional, eu sei que por mais que pareça um leite que não seja tanto que Existe a saciedade da palavra de Deus. pessoalmente somente aqueles que nasceram de novo conseguem entender a saciedade, o prazer, a satisfação, a plenitude que nós temos quando nós nos alimentamos. O problema é que tem muita gente que infelizmente está me
1: vendo agora que só se alimenta na minha palavra. Isso é um problema enorme. Por mais que a minha pregação possa te levar a refletir durante toda a semana, eu espero que assim seja. Se você não se alimentar todo dia, se você não buscar a Deus todo dia de uma forma intencional, eu tenho a tristeza de te dizer que você será levado pelos prazeres da sua carne, e você não vai fazer daquilo que Cristo conquistou para você. Algo que é a sua vida, a sua fome, o seu deleite. E ele fala que esse leite é puro. A palavra de Deus ela não tem alteração. Ela não está vencida e ela não tem químico nenhum. Ela é pura, ela é inalterada. Por isso nós temos que desejar esse alimento, que vai totalmente para alimentar, saciar é o e que ele faz com que o nosso metabolismo ele acelere. Eu sei disso muito bem porque eu faço dieta por toda a minha vida. Eu tenho um metabolismo lento. E durante as dietas eu percebo aquilo que vai acelerar o meu metabolismo.
0: Ou seja, quanto mais o quanto melhor eu escolher o que eu mais saudável eu me torno e mais forte que eu vou ficar. E essa talvez seja a grande chave do nosso entendimento. Espiritualidade não tem a ver com essa lista de regras e que, que eu não faço e de obrigações de que eu tenho. Mas essa jornada de fome, de encontro, de curso, o que Pedro vai nos dizer, que aqueles que foram regenerados, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, essa palavra provaram tem a ver com provar a comida, ou seja, não tem a
1: ver com a prova de Jesus, se você Mostrar, você fica, não. O Pedro está dizendo: olha, vocês já provaram que o Senhor é bom, porque agora, pela obra de, sabe, de Jesus Cristo, vocês têm paz com Deus, vocês foram regenerados, vocês tiveram os pecados perdoados, por isso vocês provaram que o Senhor é bom, ele perdoou vocês, então continuem essa jornada. E ele diz aqui, no verso 4, à medida que se aproximam dEle. Ser naturalmente espiritual não é uma busca de um dia, mas é uma busca contínua. É à medida que vamos nos aproximando todos os dias, todas as horas, quando toda a nossa vida está disposta para Ele, diz assim, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porque está dito na Escritura que eis que põe em Sião uma pedra angular. Jesus é essa pedra viva, preciosa para o consultor. O construtor é o pai. O que é, então,
0: essa pedra viva aqui que diz pedra angular? A primeira coisa que nós temos que entender é que na arquitetura antiga, a pedra angular era a coisa mais cara, mais preciosa, e aonde é o construtor tinha que ter maior atenção. Por quê? Da maneira como a pedra angular era posta, da maneira como que ela era cortada, assim seria toda a casa. Toda a construção partia da madeira, sabe assim, da forma do molde dessa pedra angular Ou seja, a casa, a construção, a qualidade da construção, a fortaleza, os fundamentos, eles todos seguiriam o que nós chamamos aqui né, de pedra angular ou seja, ela deveria ser perfeita porque qualquer consultor que escolhesse uma pedra que pudesse
1: ter algum problema alguma imperfeição ele estaria colocando em risco não apenas a casa toda mas o seu próprio negócio por isso nós temos em Jesus
0: aquele que é perfeito o sacrifício perfeito foi dado em nosso favor. E Deus, o Construtor, não constrói essa nova casa que existe. somos todos nós, onde Ele é, a cabeça, Ele constrói a partir daquilo que é perfeito. Ele constrói a partir do seu filho precioso e rejeitado pelos homens. E essa pedra também, ela precisa ser forte. Ela precisa aguentar pressão, ela precisa aguentar peso, ela não pode ceder, ela não pode ter nada aonde qualquer coisa que saia a partir dessa pedra, qualquer condição que seja, tenha qualquer problema. Uma das coisas mais
1: lindas que eu vejo aqui é que o texto nos diz que é a partir dessa pedra que nós somos construídos como casa espiritual. A pedra angular é a pedra mais cara da construção. É aonde nós vemos que o Pai gastou mais tempo. Você já parou para pensar a magnitude, o sacrifício que o próprio Deus fez por nós, entregando o Seu Filho? É justamente porque Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a pedra angular, aonde as nossas vidas podem ser construídas e a nossa espiritualidade pode ser firmada. E é por isso que você não tem que se preocupar com o que você está construindo, mas quem te constrói porque a espiritualidade da nossa vida não é aquilo que eu consigo encontrar, mas é como eu me deixo levar com quando fui encontrado. Por isso, deixe Deus construir em você, primeiramente, essa fome, esse desejo intenso de se saciar, de ser totalmente forjado à imagem de Cristo, que é a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas que, para nós... E, para Deus, ela foi escolhida e preciosa. Portanto, nós precisamos entender três coisas que o texto nos ensina que Jesus deve ser para nós. Nessa ideia de que ele é o nosso fundamento. Ou seja,
0: a primeira coisa é que ele é a fundação da nossa vida. Nossa vida, então, segue essa pedra fundamental. Elas têm as características da pedra, porque assim como a pedra é cortada, a forma que ela é colocada e cortada, assim segue todo o edifício. Logo, nós estamos sendo construídos a partir da pedra, em semelhança da pedra. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que próprio Espírito Santo está forjando em mim e em você, a imagem do Filho de Deus. Porque o próprio Paulo diz, nós fomos resgatados do interno das células para o reino do Filho, do seu amor. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus é a fundação
1: da nossa vida. Mas uma das coisas que eu me preocupo muito e vejo muitas pessoas que dizem que creem em Jesus, que fazem isso, que vão à igreja, é que essa passagem, ela brota uma pergunta. Qual é o nosso fundamento
0: funcional? Porque muita gente tem uma fé declarada, muita gente tem uma fé professada em Jesus Cristo, mas não tem uma fé funcional. Uma fé funcional é a fé prática, é onde, com os seus pés, você diz em quem você confia. O grande problema é que você pode parar e pensar que a pedra fundamental na sua espiritualidade, na sua vida, pode não ser a pedra angular que é Jesus Cristo, porque é aonde você coloca a sua maior confiança. Se você confia no seu dinheiro, ele é a sua pedra angular. Ele não é perfeito, ele não é forte, e ele é construído né? Na sua casa então é construída em cima de um castelo de algo que é a areia. Lembremos daquilo que o próprio Senhor Jesus disse, que aquele que é sábio constrói a sua casa sobre forte fundamento, sobre a rocha, mas aquele que não é sábio constrói sobre a areia. E é disso que nós estamos perguntando, ou seja, você pode dizer que crê em Jesus, mas, na verdade, o que você vive, para que você vive, é que demonstra o que é
1: fundamental para você. Isso nós vemos em, de algumas formas. Primeiro, é o tanto que você gasta tempo. Nós temos a certeza que a maior parte do nosso tempo é dormindo e trabalhando. Ou seja, a pergunta que eu faço, quanto tempo você deseja, esse desejo intenso pelo leite espiritual puro? Porque essa pergunta responde esse fundamento. Quantas vezes você, nessa pandemia, se lembrou de ler a Bíblia? E quantas vezes você leu a Bíblia por ler como um dever religioso? Ou seja, o que nós estamos aqui aprendendo é algo que você tem que deixar o Espírito Santo sondar seu coração e ser sincero com você mesmo. Por quê? Porque aquilo que é mais importante para nós é aquilo que sustenta a nossa casa. O segundo ponto é que Jesus é a cabeça
0: da nossa vida. Existe uma forma de dizer na doutrina que Jesus é a cabeça federativa, ou seja, assim como em Adão todos pecamos, ou seja, todos nós estamos sabe, no lombo de Adão porque todos nós descendemos dele. Agora em Jesus, o segundo Adão, o segundo homem livre que existiu e tinha como pecar ou não pecar, esse homem viveu a vida perfeita segundo a lei de Deus, cumpriu toda a lei e se entregou em sacrifício por nós. Por isso, Jesus, em Jesus, nós temos a segurança. Ele é o cabeça do corpo,
1: ele é a pedra nessa casa ele é o fundamento por isso nós temos que entender que Jesus não tem que ser apenas o fundamento ele tem que ser o cabeça a nossa espiritualidade não é da minha mente para explicar mas é quando eu abro os abro de fato os meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus para ouvir a Deus tem
0: a falar e a partir dos seus ensinamentos, a partir da sua vontade, é que nós vamos perceber. Porque se a pedra é verdadeira, toda da casa é verdadeira. Somos aceitos pelo mérito de Cristo, por isso ele é. Por isso nós que estamos em Cristo, como estávamos em Adão. Se em Adão, todos nós merecemos a punição pelo pecado, Jesus, o cabeça. Agora, pela sua vida, pela sua ressurreição, pela sua obra, todos nós somos vistos por Deus e seremos julgados pelos seus méritos e não pelos nossos. Por isso, Jesus tem que ser para nós o fundamento da nossa vida, o cabeça da nossa história. E terceiro, Jesus tem que ser o amor da nossa vida. Deixa eu te perguntar hoje: se hoje foi o último dia da nossa história? Se hoje tudo acabado. Como está o seu coração? Você iria pensar sobre o que você fez ou você está em paz porque você está firmado naquilo que Cristo é,
1: que Deus fez? e por isso eu digo que viver para Deus não é viver de uma forma religiosa, ou seja, Apresentando a
0: Deus a ficha língua será? Então, assim, aqui, Deus, ó, a minha ficha limpa. eu fiz tudo certinho, como o irmão mais velho do filho pródigo, que diz: eu fiquei a minha vida toda te servindo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você agora recebe este enche teu filho. Quando nós entendemos que Pedro nos disse no primeiro conflito, naquilo que Jesus esta nota, a graça de Deus que foi derramada por mim e por você. A gratidão, o amor nos tomou de tal forma que Jesus é tudo para nós Jesus é tudo para nós, não é aquilo que eu falo com a minha boca, mas é aquilo que eu compro a minha vida. Nem a cidade, história do próprio Senhor, Jesus disse que certa vez um homem encontrou o um tesouro no campo e ele vendeu
1: tudo que tinha
0: e comprou o quanto por causa daquilo de tesouro. Pois é, isso significa ter Jesus como o amor da nossa vida. E qualquer coisa que tenhamos que vender, que comer, que buscar, para que Ele seja sempre o nosso tesouro. Não importa aquilo que eu perca aos olhos da sociedade todo mundo. Porque certamente aos olhos das pessoas, daquele homem, dessa história, tanto que esse homem era maluco. Mas a diferença estava na visão. As pessoas, a sociedade, não enxerga que
1: Jesus é a terra nem a pedra familiar. Eles enxergam e eles rejeitam como os religiosos rejeitaram. Eles rejeitam e eles negam que eles querem viver, ainda que chamem de espiritualidade, uma espiritualidade que de fato massageia e concretiza os seus próprios desejos. Mas nós estamos aqui falando que somos naturalmente espirituais porque nascemos de novo, estamos nesse novo reino para que aquilo que é parte do reino de Deus se torne naturalmente habitual entre nós, desejado entre nós, por mais que a nossa luta entre a carne e o espírito seja real, mas quanto mais eu me alimento, eu desejo leite espiritual puro, mas eu me despojo, mas eu, eu tiro as vestes da maldade, do dolo, sabe? da inveja. Por isso, nós entendemos que nós que cremos, nós que estamos vivendo como com Cristo sendo a pedra angular, nós temos a visão de que naquele campo, que parece sem valor, existe um tesouro que nada nesse mundo se compara. Que você possa, nessa noite, se dispor a esse tesouro. E a pergunta que responde a essas três coisas, que Jesus deve ser ou seja, essa fundação da nossa vida, a cabeça, e que ele deve ser o amor da nossa vida, como você percebe isso quando a crise vem? Por quê? Porque toda construção ela é provada com o vento, com as chuvas, com as coisas que podem acontecer quando vem um terremoto da nossa vida. Se você está constituído, se a nossa fé é construída, se nós somos casa espiritual, pedras vivas, que estamos sendo construídos juntos, firmados na pedra angular, preciosa para Deus. Pode vir terremoto, pode vir crise, pode vir chuva, pode vir Covid, pode vir morte, pode vir tudo, porque nem a morte, nem a vida, nem as nem nada, pode nos separar do amor de Deus. Aleluia! E é isso que Pedro quer nos chamar. E o verso 9 e 10 termina essa parte de uma forma maravilhosa. Ele disse que aqueles que não creem, esses que desobedecem a mensagem, a pedra é pedra de tropeço. E Daniel 7 nos lembra o que significa pedra nas escrituras. E que, que Cristo é essa pedra, a pedra que vem, a pedra divina que vem dos céus e despedaça. Mas constrói também aqueles que creem. E ele diz assim, verso 9, vocês, porém, os que creem. E aqui nós vamos falar sobre identidade espiritual, identidade missional. Vocês, porém, ou seja,
0: vocês que creem, os que creem, vocês são geração eleita. O termo aqui é raça. Vocês são raça eleita. O que nos faz um novo Povo, uma nova raça, uma nova sociedade, isso é muito importante. Nesse tempo de hoje, onde nós estamos vendo que o pensamento moderno, que o mundo que diz que está evoluindo, que acha que o, o ser humano evoluiu, ele evoluiu tecnologicamente, mas ele nunca evoluiu moralmente. Ético, sabe, de forma esta, ele continua sendo mal ele continuou vendo o outro a partir de si mesmo, ele continuou sendo superior. E porque nós somos salvos pela graça, não existe mérito algum, nós somos, ou seja, Jesus está dizendo que nós somos raça eleita, não por algo que eu
1: fiz ou que você fez, mas pelo sangue de Jesus. É por isso que nós devemos lembrar que Apocalipse diz que ele está constituindo para si um povo de toda língua, tribo, raça e nação. E para um cristão não pode haver qualquer pensamento que seja racista, porque nós não vivemos a partir de raças nesse sentido, mas nós somos essa raça eleita que fomos colocados, que fomos sabe, agraciados e que todos nós enxergamos a vida a partir de uma nova perspectiva, aonde os nossos irmãos não são vistos mais, por cor, por status, mas eles são vistos por causa do sangue. Será que você pode entender que nós ainda temos muito a caminhar nessa questão do racismo e que a nossa identidade espiritual ela não nos permite enxergar alguém de uma forma inferior ou superior nesse quesito? Porque ela é escolhida escolhida por Deus, porque Deus já havia dito, Pedro já disse que Cristo ele morreu antes da fundação do mundo, ou seja, que nós fomos eleitos. Então, não existe nada que eu possa me colocar para é, ser superior a alguém, mas nós somos essa nova sociedade, segundo Paulo nos diz em Efésios. E aqui diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus antes de sacerdócio real. Esses termos, eles nos trazem à memória o texto de Êxodo 19, de 4 a 5, que eu quero ler para você, para explicar esses termos. Êxodo 19, que é um capítulo antes dos dez mandamentos, para dar esse ar, né, esse intento de ressolar, sabe, de de fato, relação nesses dez mandamentos, que diz assim, vocês viram o que fiz no Egito? Como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O que é, então, uma nação santa? Uma nação santa aqui tem esse sentido de etnia. Ou seja, toda etnia tem uma cultura. Ou seja, e é a partir dessa cultura, dessa identidade, dessa nação, que as pessoas dessa nação enxergam a vida. O que Pedro está dizendo que faz parte da nossa identidade não é como talvez você torce para o galo e eu torço para o América, então nós estamos inseridos em subculturas. Eu jogo tênis, então eu tenho linguagens, percepções a partir do jogo de tênis. Isso é uma subcultura dentro de uma cultura social da pós-modernidade. E não é isso que uma nação santa significa. Uma nação santa quer dizer que existe um povo que foi separado por Deus e que esse povo ele é inteiro, ele é íntegro. Ele é íntegro nesse sentido de que santidade é quando eu entendo que toda a minha vida é vivida, é afetada pela perspectiva da minha cultura, da forma que eu enxergo a vida. Logo então, se eu enxergo a vida a partir de Deus, eu sou essa etnia santa, do qual essa cultura, essa visão de mundo faz com que tudo seja feito. O texto de Êxodo, ele está dizendo que Israel tinha um papel entre as nações. E por isso que ele diz que também nós somos povo exclusivo de Deus, que aqui quer dizer tesouro pessoal. Israel foi chamada por Deus, sabe como nação santa, como tesouro pessoal, e como sacerdócio santo, como reino de sacerdotes com um propósito. E o propósito disso que Pedro está dizendo é anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. No sentido de que o que Pedro está dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, tesouro pessoal, é como nós vemos em Êxodo. Em Êxodo, o povo de Israel recebeu uma nação territorial. Para que pela maneira como eles, sabe, que eles vivessem, como a forma que essa nação, a cultura dessa nação, a partir da palavra de Deus, do caráter de Deus, do governo de Deus, a forma como os, o povo de Israel, a nação de Israel viveria, as nações seriam atraídas para Deus. Por isso, nós vemos que Deus descreve a Moisés o tanto de coisa, porque Israel era o tesouro pessoal. E agora Pedro escreve a um povo que não é majoritariamente judeu, é um povo de toda tribo, língua, raça e nação, gentios como nós. E Pedro está afirmando, olha, vocês são geração eleita. Vocês são esse tesouro pessoal, no sentido de que Deus não apenas aceita vocês, mas Ele trabalha, Ele leva a sério, Ele constrói, Ele tem um propósito, Ele tem um valor e Ele está, ou seja, trabalhando em cada um de nós para que nós sejamos esse anúncio vivo, essas pedras vivas desse edifício que está sendo feito, onde Jesus é a pedra angular. É a nossa identidade natural, a nova criação que vive para, ir, para de fato ser luz e sal no mundo. Ou seja, o que então significa ser sacerdócio real? O que é um sacerdote? De uma forma bem simples, um sacerdote é alguém que representa Deus para o povo e ensina ao povo e intercede a Deus pelo povo, ou seja, o sacerdote ele é esse mediador que representava o caráter que, que dava ao povo a palavra, que mostrava quem Deus era e ao mesmo tempo era aquele que intercede, intercedia pelo povo perante Deus. E o texto de Êxodo, como esse texto diz que somos um reino de sacerdotes. Olha só, quer dizer, então, primeiro, que todos nós somos sacerdotes. Todos nós, então, temos aquilo que a Reforma Protestante resgatou, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. E isso é uma coisa que é a nossa espiritualidade precisa reconstruir. Sabe, irmãos,
0: existem coisas pequenas na vida de um pastor com o seu povo que demonstram esse entendimento de que nós somos todos sacerdotes. É quando você me pede para orar na sua casa, achando que a minha prece a Deus tem mais valor do que a sua. É quando você pede para que o pastor unja o seu carro para que ele seja mais protegido. E quando você também está celebrando o seu filho numa festinha, isso parece ser bobo, mas pode demonstrar muita coisa. E você convida o pastor para a festa só para o pastor orar na festa. Porque se não fosse por isso, talvez você não chamaria ele. Você tinha outros ali que ficaram de fora da lista, não é verdade? Você não precisa chamar o pastor para a festa
1: só para que ele ore na festa. Se você quiser me chamar para a sua festa... Você me chame para a festa. Por quê? Porque todos nós somos sacerdotes. Todos nós, então, temos acesso à presença de Deus. Aleluia. E essa é a primeira coisa que um sacerdote tem. O sacerdote, ele tem acesso à presença de Deus. Isso quer dizer que, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Nós devemos desejar esse leite espiritual porque nós temos intimidade. Nós temos voz dentro da casa. A gente não precisa ficar gritando de fora. E uma das coisas que eu mais me lembro, sabe disso que Pedro está dizendo, é quando Jesus entrou no templo, no pátio dos gentios e saiu chutando tudo. Sabe, você lembra disso? Eu acho que é Lucas 11. Sabe por que Jesus chuta tudo? Porque aquele pátio aonde os religiosos estavam me acelerando,
0: de uma forma, talvez até desesperada, porque na Páscoa, nas festas, o povo judeu desperta o de todos os cantos. Então era muito difícil que eles trouxessem os seus sacrifícios. O tanto, sacrifício. eles fizeram o mercado gospel ali para garantir e quem vinha de muito instante conseguia o sacrifício. O problema não era nem esse. O problema era o ágio. O problema era a e várias outras coisas. Mas o maior problema é aonde estava acontecendo isso. Os religiosos estavam negando aos gentios que não tinham acesso ao pátio dos homens ao parque dos judeus do no templo em Jerusalém, estavam, ne, estavam negando, estavam, ou seja, sendo, sabe, de fato xenófobos, estavam restringindo, porque viam os, esses gentios como nojentos e puros quando o próprio livro de Êxodo que nós lemos e a própria passagem de Pedro nos ensina que nós somos eleitos escolhidos, nós somos santificados para sermos sacerdotes, que é apresentar as nações a Deus e a forma como vivemos, atrair as pessoas. Então, eles vão e eles restringem os gentios no único lugar, no tempo feito por mão humana, que Deus, disse que eles poderiam chegar. Por isso, Jesus está chutando aqui, para
1: assim, a minha casa será chamada, casa de oração para todas as nações. Naquele momento, a gente já via que Jesus não estava ali afirmando uma única raça. Ele estava ali dizendo que Deus nos elege para um propósito, que é mostrar às nações as pessoas, as pessoas próximas e a quem possa nos ouvir pela nossa vida, que nós somos esses sacerdotes real, de fato reais que temos acesso a Deus e por isso nós somos genuinamente adoradores de Deus. Uma das coisas que eu vejo que nós temos que recuperar como igreja, muitas vezes é esse ardor pela oração e pelo louvor. Eu vejo que a gente muitas vezes a gente divide aqueles que são né, é, mestres da palavra, que eles sabem não, não irmãos. Todo sacerdote o que é de mais valoroso na vida dele é a presença
0: de Deus. Ele tem esse desejo em Deus. E como sacerdote, então, ele tem esse momento com Deus algo de maior favor. E por isso que ser naturalmente espiritual quer dizer que habitualmente, dentro do seu dia e de toda a sua semana, existe um lugar, um momento, a hora de buscar estar somente na presença de não que eu entre ou saia dessa presença, porque eu sou filho o filho entra na casa sem bater na porta o filho entra até no banheiro, às vezes, e do pai sem bater na porta, na verdade o filho tem intimidade mas existem momentos que nós queremos estar com o pai nesse é momento que Sacerdote tem como o um momento de maior valor. E outra coisa que é, que faz parte de sermos um sacerdotes, da nossa função, é a intercessão. É estarmos neste de Deus, clamando pelas pessoas, clamando pela sociedade. Amando pelos nossos amigos. Se você não tem o ardor de ver, de clamar, de querer que outras pessoas tenham a mesma vivência, a mesma espiritualidade, a mesma presença de Deus em você, quer dizer que você ainda não entendeu o que é ser sacerdote. -se você representa o Deus. Você é embaixado do, do Deus como escada espiritual, como escada de Deus. Ou sim, como das coisas que o sacerdote faz e como identidade da nossa vida, nós temos que viver. E Mais duas coisas que significa ser sacerdote
1: real. Primeiro, os sacerdotes cuidavam dos necessitados. Se todos somos sacerdotes, quer dizer que o ser igreja diz respeito a como cuidamos uns dos outros quando estamos em necessidade. Ser sacerdote não é apenas orar, apresentar a Deus as pessoas, mas é sim representar, intervir na vida das pessoas como Deus intervém. Por isso, lembrando mais uma vez de outra parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano que quer ensinar ao judeu religioso que verdadeiramente espiritual não é ele que estava no templo, mas é o samaritano visto como imundo que ao ver esse judeu que foi sabe totalmente batido quando foi sabe estava ali na sabe é, ou seja jogado ele viu, ele estendeu a mão e ele se sacrificou, ele pagou, ele fez com que esse homem estivesse inteiro novamente, por mais que a visão que aquele homem tinha dele não fosse a visão correta. Ou seja, e a última coisa, sacerdotes representam Deus na sociedade. E a pergunta que eu faço é que espiritualidade não tem apenas a ver com a maneira como que eu vivo com Deus apenas, nesse sentido, mas tem a ver com o coração, o sacrifício, a luta, as brigas que eu assumo para que o povo de Deus seja influente na cidade, não com as suas palavras. Sabe, irmãos, eu não sei se as pessoas que não creem em Jesus enxergam a nós como um povo que tem a presença de Deus.
0: E a gente pode ir pregar nas praças, gritar na praça 7, creia em Jesus, se arrependam, nasce de divino, né? ele vai voltar e vocês vão pro o do inferno, se arrependam. A gente pode dançar nas praças, a gente pode fazer missões de gente pode fazer tudo. Mas tem uma frase que eu quero terminar essa mensagem e para mim significa o amor e a função de um reino sacerdotal e nosso nome de Deus. Essa frase é do Martin Luther e diz assim: Evangelização, a evangelização do mundo não é primeiramente uma questão de palavras
1: ou ações. É uma questão de presença. A evangelização do mundo não é primeiramente uma questão de palavras ou ações. É uma questão de presença. É a presença do povo de Deus em meio à humanidade. E a presença de Deus em meio ao seu povo. Eu vou repetir. Evangelização não é uma questão, primeiramente, de palavras ou ações. É uma questão de presença. É a presença do povo de Deus em meio à humanidade. E a presença de Deus no meio do seu povo. Não adianta, querido, nós sermos... Espirituais somente agora. Não adianta, irmãos, nós sermos espirituais somente nos cultos ou na fé. Ser naturalmente espiritual quer
0: dizer que Jesus é o fundamento da nossa vida. E Jesus é o cabeça federativo da nossa história. Os méritos deles foram imputados, o seu perdão, a sua vida. Por isso, nós temos confiança de nos aproximar do autor e consumador da nossa fé, de nós chegarmos a Deus. E Jesus é o amor da nossa vida. E por isso, então, nós somos essas pedras vivas, construídas a partir de Jesus, que a pedra preciosa para mim e para você. Por isso, ouça as palavras de Pedro. Desejai, desejai, desejai ardentemente o leite espiritual puro. Porque à medida com que a gente se aproxima de Jesus, à medida com que a presença de Deus vai nos formando como povo de Deus, e a nossa vida se torna naturalmente parte dessa presença, ah, querido, a nossa presença vai começar a ser noção. Se você não tem noção do que é isso, leia novamente o livro de arte. Leia a história da igreja. Tantas coisas delas aconteceram. Tantos irmãos, tantas igrejas, tantos irmãos que juntos abençoaram a cidade.
1: Por isso, ser sacerdote, Quer é dizer que eu assumo o meu papel, a minha identidade missional diante de Deus, de querer sua presença, de ter acesso à sua presença, de saber quem eu sou agora a partir de Cristo Jesus, mas também que eu intercedo pelos homens, que eu louvo a Deus e que eu faço com que a presença de Deus seja vista, seja algo palpável. Pela maneira como vivemos como casa espiritual. Irmãos, nós precisamos buscar ardentemente essa realidade.
0: Como filho, como um sacerdote, como alguém que tem acesso aos Santos Santos, o teu véu foi razoável. Obrigado, Jesus, pela tua vida. Obrigado, que o
1: Senhor naquela cruz morreu, a morte era minha. O castigo que nos traz a paz, o Senhor carregou. E pelas tuas pesaduras, somos sarados. Toma, Senhor, a nossa vida, toma as nossas famílias. Intercedemos, Pai, uns pelos outros nessa hora. Deus, que o Senhor construa em nós essa espiritualidade natural habitual, que Deus que haja disciplina, fome no nosso meio que possamos entender que a vida com o Senhor não é um passo de mágica mas é uma jornada de desconstrução é uma jornada de despir e se revestir de Cristo ah Deus eu te, eu, eu te adoro nessa hora pela oportunidade que tem de anunciar as tuas grandezas, de anunciar a tua mensagem e eu oro Pai que o nosso povo, que o teu povo seja caracterizado não pelas palavras ou ações primeiramente mas pela presença que possamos buscar a presença de uma forma como o recém-nascido busca o leite da sua mãe é assim que oramos e te exaltamos em nome de Jesus amém amém que essa palavra traga frutos na sua semana, na sua vida e que você seja naturalmente espiritual, porque você é regenerado. Cristo te salvou, Cristo te chamou. Deus abençoe, vá na graça, vá na paz, uma boa semana. Tchau, tchau.